0: Herzlich Willkommen zum Podcast Grundrechte und Demokratie. Heute zum Thema Impfpflicht in den medizinischen Berufen. Was gilt? Wie können Arbeitnehmer jetzt reagieren? Ein juristisch-rechtspolitischer Podcast von Rechtsanwalt Dr. Alexander Christ, Anwalt für Grundrechte und Demokratie in Berlin. Folge 4 Elternzeit, Sozialabgaben und nochmal Krankschreibung. Seit Wochen erreichen mich und viele andere Juristen täglich zahlreiche Fragen aus dem Bereich der Pflegekräfte und aus dem Bereich des medizinischen Personals in Kliniken und Praxen. Die Flut der täglichen Anfragen kann ich im normalen Anwaltsbetrieb nicht mehr bewältigen. Auch bei mit mir befreundeten Journalisten und Anwaltskollegen melden sich viele Hörer, Leser und Zuschauer und stellen dort ihre drängenden Fragen. Ich will nun im Rahmen dieses Podcasts versuchen, einige wichtige Themen zu erläutern. Die Fragen sind mal sehr persönlich, mal allgemein gestellt. Meine Antworten stellen keine individuelle Rechtsberatung dar. Für meine Antworten kann ich hier daher auch keine Haftung übernehmen da ich nicht auf den individuellen Einzelfall hin antworte, sondern nur sehr allgemein und eher aus einem juristisch-rechtspolitischen Blickwinkel heraus. Dies bitte ich im Folgenden zu beachten. Wer eine individuelle Beratung wünscht oder benötigt, dem sei empfohlen, sich vertrauensvoll an einen ihm bekannten Rechtsanwalt zu wenden oder mich direkt im Rahmen einer Mandatsanfrage anzusprechen. Wir kommen zur ersten heutigen Frage. Ich bin Pflegekraft in Elternzeit, genehmigt bis Oktober 2023. Kann ich jetzt in der Elternzeit gekündigt werden, wenn ich den Nachweis nicht bringe? Ich hatte mich bis Ende der Elternzeit jetzt einfach ruhig verhalten wollen und hätte dann abgewartet, bis ich wieder eintrete bzw. vielleicht auch nicht. Meine Antwort. Während einer beantragten Elternzeit kann eine Kündigung des Arbeitsverhältnisses nicht erfolgen und zwar aus keinem Grund. Der Kündigungsschutz beginnt mit der Vorlage des Elternzeitantrags beim Arbeitgeber. Da während der angetretenen Elternzeit die Verpflichtung zur Erbringung einer Arbeitsleistung nicht besteht, muss ein Arbeitnehmer während dieser Zeit den Betrieb auch nicht betreten. Nach meiner Auffassung muss eine solche Arbeitnehmerin folglich auch keinen Nachweis einer Impfung oder der Genesung erbringen. Oder eine, nicht-, äh, eine Impfunfähigkeitsbescheinigung vorgelegt werden und es kann demnach dann auch kein Betretungsverbot durch ein Gesundheitsamt ausgesprochen werden. Denn eine solche Arbeitnehmerin, ein solcher Arbeitnehmer braucht den Betrieb ja gar nicht zu betreten. Ob die Nachweisverpflichtung nach Ende der Elternzeit noch besteht, das kann in aller Ruhe abgewartet werden. Ich vermute nicht. Ich vermute, die Regelung wird bis dahin ausgelaufen sein. Ein Tipp. Wer noch Elternzeit beantragen kann, der oder die sollte das unbedingt machen. Achtung, es gelten hierbei Fristen. Für den Zeitraum bis zum vollendeten dritten Lebensjahr des Kindes muss der Antrag spätestens sieben Wochen vor Beginn der Elternzeit gestellt werden. Für den Zeitraum zwischen dem dritten Geburtstag und dem vollendeten achten Lebensjahr des Kindes muss der Antrag spätestens 13 Wochen vor dem Beginn der Elternzeit dem Arbeitgeber vorliegen. Die Frist berechnet sich nach dem Paragrafen 187 Absatz 1, 188 Absatz 2 BGB. Eine Verschiebung des Fristendes wegen Ablaufs an einem Samstag, Sonntag oder Feiertag also 193 BGB, findet nicht statt. Wer sich unsicher ist, welche konkrete Frist einzuhalten ist, sollte unbedingt einen Anwalt konsultieren. Auch hier wieder der Hinweis, dass diese Auskünfte jeder Arbeitsrechtler vor Ort geben kann. Achtung, zwischen dem ersten und dritten Lebensjahr muss der Arbeitgeber dem Antrag zustimmen. Vom dritten bis achten Lebensjahr kann der Antrag aus betrieblichen Gründen abgelehnt werden. Die nächste Frage. Würden bei einer Freistellung die Sozialabgaben weiter bezahlt? Meine Antwort. 2008 hat das Bundessozialgericht entschieden, dass eine Sozialversicherungspflicht bei einer bezahlten Freistellung von der Arbeit generell besteht, und zwar auch dann, wenn die Freistellung unwiderruflich gestaltet wird. Die Sozialversicherungspflicht besteht daher im Falle einer bezahlten Freistellung durchgehend bis zum letzten Tag der Freistellung fort. Eine freiwillige Kranken- und Pflegeversicherung ist daher in diesen Fällen nicht mehr nötig. Zudem werden die Betroffenen rentenrechtliche Pflichtbeitragszeiten erwerben können. Die unbezahlte Freistellung eines Arbeitnehmers wirkt sich allerdings auf die Sozialversicherung aus. Zu beachten ist, dass es entscheidend auf die Länge der Auszeit ankommt. Die Versicherungspflicht der Arbeitnehmer in den einzelnen Sozialversicherungszweigen setzt grundsätzlich eine Beschäftigung gegen Arbeitsentgelt voraus. Bei einer unbezahlten Freistellung bleibt das Arbeitsverhältnis ohne Anspruch auf Arbeitsentgelt weiter bestehen. Bis zu einem Monat gilt dies weiter als Beschäftigung gegen Arbeitsentgelt. Es ergeben sich keine Auswirkungen auf das entgeltliche Beschäftigungsverhältnis. Aber dauert die unbezahlte Freistellung allerdings länger, endet die entgeltliche Beschäftigung nach einem Monat. Mit dem Überschreiten der Monatsfrist ist eine Abmeldung zur Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung an die Einzugsstelle durch den Arbeitgeber zu senden. Nach Ende der unbezahlten Freistellung muss der Arbeitnehmer neu angemeldet werden. Also zusammenfassend, nach vier Wochen einer unbezahlten Freistellung besteht ein sozialversicherungsrechtliches Problem. Man ist dann also nicht mehr versichert. Die nächste Frage. Also, ich bin Zahnarzthelferin und werde wohl auch am 15.03. meinen Job verlieren. Bin aber seit vier Wochen wegen der Bandscheibe krankgeschrieben. Die Frage wurde schon öfter gestellt, aber ich aber sollte ich mich jetzt schon arbeitssuchend melden und würdest du empfehlen mich weiter krank schreiben zu lassen oder doch wieder arbeiten gehen meine antwort wer krankgeschrieben ist sollte erst einmal nicht mit einer kündigung zu rechnen haben denn man ist ja krank geschrieben welchen grund sollte es also hierfür geben wer allerdings jetzt krankgeschrieben ist kann nach ende der arbeitsunfähigkeit wieder zur arbeit gehen Jedenfalls bis zum 15. März 2022 droht erst einmal nichts. Die Frage, ob man sich schon jetzt arbeitssuchend melden sollte, wird tatsächlich häufig gestellt. Grundsätzlich kann man sich jederzeit arbeitssuchend bei der Agentur für Arbeit melden. Arbeitssuchend. Ob diese den Antrag bearbeitet, also nach Prüfung bereits jetzt von einer drohenden Arbeitslosigkeit ausgehen wird, halte ich persönlich Ehrlich gesagt für fraglich. Andere Anwaltskollegen raten aber schon jetzt zur arbeitssuchend Meldung. Und da diese erst einmal nicht schädlich ist, spricht tatsächlich auch nicht wirklich etwas dagegen. In diesem Zusammenhang wird auch häufig die Vermutung geäußert, man müsse sich durchaus jetzt schon arbeitssuchend melden, da man sonst etwaige Fristen verpassen und eine Sperrzeit von der Arbeitsagentur erhalten könne. Ich halte das nicht für stichhaltig. Jetzt im Dezember 2021 oder im Januar 2022 hat der Gesetzgeber lediglich die Nachweispflicht angeordnet. Dazu ist bis zum 15. März 2022 Zeit. Also bis dahin hat man Zeit, den Nachweis zu erbringen, wenn man das möchte. Bis dahin könnte sich jeder Arbeitnehmer auch noch für eine Impfung entscheiden, wovon ich persönlich deutlich abrate oder erkranken und genesen und sich dadurch den Genesenen-Status bescheinigen lassen. Dann passiert auch erst einmal nichts, wenn der Arbeitnehmer einen derartigen Nachweis bis zum Fristende 15. März 2022 dem Arbeitgeber vorlegt. Deshalb halte ich es jetzt für unlogisch, sich bereits heute arbeitssuchend zu melden, um hierdurch eine Sperrzeit zu vermeiden. Aber wie gesagt, es schadet auch nichts. Daher kann dies, wer es möchte, tun. Eine weitere Frage. Ich bin Physio in einer Reha-Klinik und habe ein Schreiben vom Arbeitgeber erhalten, dass ich als Ungeimpfte ab 16.03.2022 meinen Arbeitsplatz nicht mehr betreten darf. Arbeite 18 Jahre da, öffentlicher Dienst, woher bekomme ich mein Geld? Werde warten, dass mir gekündigt wird, denn sonst habe ich hier eine Sperre vom Arbeitsamt. Wie überbrücke ich die Zeit finanziell? Sollte man jetzt schon einen Anwalt einschalten? Wie verhält man sich? Meine Antwort auf diese umfassende Frage mit vielen Einzelaspekten auch in dieser Frage wird wieder deutlich, dass die Dinge häufig durcheinander gebracht werden, dass Begriffe verwechselt werden und vor allem, dass Arbeitgeber offenbar nicht ausreichend und umfassend aufklären. Daher will ich es noch einmal grundlegend erklären. Wer bis zum 15. März 2022 den geforderten Nachweis einer Impfung, einer Genesung oder einer Impfunverträglichkeit dem Arbeitgeber nicht vorlegt, der muss damit rechnen, dass das Gesundheitsamt ein Betretungsverbot für den Betrieb ausspricht. Genau dies hat der Arbeitgeber in der vorliegenden Frage offenbar schon jetzt gemacht. Hier hat die Arbeitnehmerin schon jetzt von ihrem Arbeitgeber ein Schreiben erhalten, wonach sie als Ungeimpfte ab dem 16. März ihren Arbeitsplatz nicht mehr betreten darf. Dies entspricht erst einmal nicht der Gesetzeslage. Das Betretungsverbot wird gemäß dem Gesetz vom Gesundheitsamt ausgesprochen, wenn der Arbeitgeber einen Arbeitnehmer, der den erforderlichen Nachweis nicht fristgerecht vorgelegt hat, dem Gesundheitsamt meldet, was der Arbeitgeber laut Gesetz grundsätzlich tun muss. Dies ist jedoch eine Frage, die nach meinem Dafürhalten jeder Arbeitgeber für sich zu entscheiden hat. Nach meiner Auffassung müssen offensichtlich unwirksame gesetzliche Regelungen nicht umgesetzt werden. Die fragliche Regelung für die medizinischen Berufe verstößt nach meiner Bewertung eindeutig gegen Grundrechte, gegen die Menschenrechte und ist ganz offensichtlich unrechtmäßig. Zudem wird auch von jedem Arbeitgeber zu prüfen sein, wie wahrscheinlich es ist, dass eine unterbliebene Meldung beim Gesundheitsamt dort zu Überprüfungen und Konsequenzen gegen den Arbeitgeber führt. Nun, woher bekommt man in diesem Fall ab dem 16. März 2022 Geld? Erst einmal sagt die Anordnung des Arbeitgebers, wonach die Arbeitnehmerin ab 16. März 2022 den Betrieb nicht mehr betreten darf, noch nichts darüber aus, welche Folge dies für die Entgeltzahlung hat. Hierzu müsste man Näheres von der Arbeitnehmerin erfragen, nämlich ob der Arbeitgeber die Arbeitnehmerin dann ab dem 16. März 2022 freistellen wird und ob dies bezahlt oder unbezahlt, widerruflich oder unwiderruflich erfolgen wird. Je nachdem welchen Weg der Arbeitgeber geht und ob überhaupt eine Freistellung erfolgt, hat dies dann unterschiedliche Auswirkungen auf die Lohnfortzahlung. Der Gedanke zu warten, bis einem gekündigt wird, ist grundsätzlich nicht verkehrt. Arbeitnehmer brauchen von sich aus erst einmal nichts zu tun, sondern können hier auf jeden Fall gegenüber dem Arbeitgeber abwarten, ob dieser überhaupt kündigt oder nicht. Es muss ja auch nicht unbedingt zu einer Kündigung kommen. Auf jeden Fall ist es richtig, dass bei einer Kündigung durch den Arbeitgeber grundsätzlich erst einmal nicht mit einer Sperre durch die Agentur für Arbeit zu rechnen ist. Mit einer Sperre muss vielmehr derjenige rechnen, der das Arbeitsverhältnis selbst ohne Notwendigkeit beendet. Die Zeit finanziell überbrücken, wie in der Frage angesprochen, kann man dadurch, indem man sich arbeitssuchend meldet und Arbeitslosengeld beantragt. Bereits jetzt einen Anwalt einzuschalten, halte ich auf jeden Fall in dieser Konstellation für sinnvoll, da es in diesem Fall ratsam ist, sich eine individuell passende Taktik zurechtzulegen. Das waren sehr ausführliche Fragen und ich hoffe, ich habe etwas Licht ins Dunkel bringen können. Das war der vierte Teil, die Folge 4 des Podcasts Grundrechte und Demokratie zum Thema Impfpflicht in den medizinischen Berufen. Was gilt? Wie können Arbeitnehmer jetzt reagieren? Ein juristisch-rechtspolitischer Podcast von Rechtsanwalt Dr. Alexander Christ, Anwalt für Grundrechte und Demokratie in Berlin. Fortsetzung folgt.